0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Heute schauen wir zurück auf die Themen, die unsere Region dieses Jahr bewegt haben. Und da ist auch ein Mann im Fokus gestanden, wo vor 500 Jahren auf Chur kam und ziemlich etwas verändert hat.
0: Es war ein sehr mutiger Mann gewesen und war natürlich auf Chur mit einem klaren Auftrag, den alte Glaube zu reformieren.
1: Der Pfarrer Johannes Commander, der Chur 1523 reformiert hat. Um den geht heute unter anderem in unserem Jahresrückblick. Und dann geben wir noch einen Blick zum Spenglerköpf auf Davos und schauen für einmal nicht zu den Spielern oder zu den Fans, sondern zu den Schiedsrichtern und fragen, wie sie das Turnier erleben. Es kommt auch dazu zu Situationen, wo die Zuschauer nicht einverstanden sind, aber das ist nicht zu vergleichen mit dem Fernmessen am Meisterschaftsspiel. Der Schiedsrichterchef vom Schweizerischen Eishockeyverband erzählt, was der Spengler-Cup für die zu einem so speziellen Anlass macht. Das und mehr jetzt im Infomagazin vom Donnerstag, 28. Dezember. Am Mikrofon Karina Melcher. Guten Abend miteinander. In unserem Jahresrückblick fassen wir die und nächste Woche ein bisschen zusammen, was unser Sendegebiet dieses Jahr beschäftigt hat. Der Start haben gestern die Monate Januar und Februar gemacht und heute gehen wir in nöchi Frühling zum März und April. Es berichtet Patrick Ulber.
0: Es ist der Monat, wo dem Rekordergebnisse vermeldet werden. Angefangen beim Schweizer Alpaclub SAC. So viele Leute wie noch nie haben in ihren Hütten hoch oben auf den Bergen geschlafen. In Graubünden gibt es ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Rekordergebnis von 82'000 Übernachtungen in den Bündner SAC-Hütten hat aber auch seine Kehrseite. Mit dieser sehr langen Schönwetterperiode ohne mal einen Unterbruch, drei Tage mal. Nicht so gut Wetter Wetter war hat natürlich für die teams vor allem grosse Herausforderungen gebracht. Also die waren wirklich während der Wochen 16, 18 Stunden auf der Beinen. Erklärt der Fachleiter Hüttenbetrieb beim SAC Bruno Lütti. Neben dem überarbeiteten Personal war auch das fehlende Wasser ein Problem. Weil es nur wenig geregnet hat, hegen die viel Hütten nur wenig Wasser zur Verfügung. Hatte. Von den Rekordübernachtungen zum Rekordergebnis. Im März präsentiert der neue Bündner Finanzdirektor Martin Bühler die beste Jahresrechnung von allen Zeiten. Graubünden schreibt ein Plus von über 205 Millionen Franken. Dafür verantwortlich sind die verschiedene Faktoren. Beispielsweise die maximale Gewinnausschüttung der SNB, bei den Steuern sehr hohe Einnahmen, beispielsweise bei den Grundstückgewinnsteuern. Von dem Rekordergebnis profitieren wir Bündnerinnen und Bündner mit einer Steuersenkung. Ab 2025 sind die 5% tiefer als bis jetzt. Wir bleiben beim Geld. Der Kanton investiert fließig, unter anderem in die Bildung. Das Bündner Stimmvolk sagt nämlich Ja zum einem Campus von der Fachhochschule Graubünden. Der kostet etwa 178 Millionen Franken. 150 Millionen zahlt der Kanton, der Rest der Bund. Der FHGR Campus ist damit das grösste und teuerste Hochbauprojekt im Kanton, wo sie gehen
2: wir dürfen den Campus jetzt realisieren, das ist natürlich eine große Freude. Aber es ist auch ein anspruchsvolles Projekt zu realisieren in dieser Dimension. Man weiß beim Bauen, da kann immer noch viel passieren. Also von dem her, gehen wir jetzt mit voller Motivation an die Arbeit.
0: So die zuständige Bündner Regierungsrätin Carmelia Meissen. Ab Ende 2027 sollen Studentinnen und Studenten den im teuersten Hochbauprojekt vom Kanton Graubünden ein- und ausgehen und vor Zukunft schauen wir jetzt weit zurück. 500 Jahre. Damals wurde der Johannes Kommander zum Pfarrer der St. Martinskirche in Chur berufen. Worden. Laut Präsident Präsidenten der reformierten Kirche Chur am Kurdinmark hat er maßgeblich zu der Demokratisierung der Kirche beigetragen. Johannes Kommander war entscheidend, war ein sehr mutiger Mann und kam auf Chur mit einem klaren Auftrag, den alte Glauben zu reformieren. Was in Deutschland also Martin Luther oder in Zürich der Ulrich Zwingli sind, ist in Graubünden der Johannes Kommander. Und damit gehen wir in Richtung Frühling, zu Thema, wo über längere Zeit beschäftigen. Im April kriegt das kleines Bündner Bergdörfli plötzlich internationale Aufmerksamkeit. Der Bergob Prienz ist schon lange in Bewegung. Immer wieder kommen Steine aber bis an die Dorfgrenze. Die Situation hat sich in letzter Zeit aber laut dem Mediasprecher der Gemeinde, am Christian Gardmann noch zugespitzt im Moment aus einem Bereich, den wir die Insel nennen, also die Insel hoch über Brienz-Prinzals. Hoch in dem Hang oben gibt es eine Masse von zwischen 1 und 2 Millionen Kubikmeter Felsen, die sich stark beschleunigt hat. Der Teil wird immer schneller und es ist leider langsam absehbar, dass der Teil nicht ewig dort oben bleiben wird, sondern irgendwann in Richtung Dorf abkommt. Man weiß noch nicht, wenn, man weiß noch nicht, wie. Die Ungewissheit für Prinzerinnen und Prinzer geht damit los. Die Gemeinde plant nämlich eine die Evakuierung vom Dorf. Ein Thema, das uns noch weiter wird beschäftigen wird. Schon lange beschäftigt auch die Blechlawine auf der A13, besser gesagt auf dem Abschnitt von Reichenau bis Rotenbrunnen. Darum hat das Bundesamt für Strassen Astra eine Projektstudie gestartet. Es sollen umweltverträgliche, baulich mögliche und finanzierbare Lösung für das Problem gefunden werden. Erst daraus würde vom Bundesrat und Parlament allenfalls ein Bauprojekt wird entstehen. Also wir reden von einem sehr langen Zeithorizont, bis allenfalls bis wird in diesem Gebiet. Erklärt der Mediensprecher von Astra, der Thomas Rohrbacher. Eine mögliche Lösung wäre laut den Verantwortlichen des Kantons ein Ausbau von Strecke auf vier Spuren. Zum Abschluss der Monaten März und April noch ein Thema, das je länger das Jahr ging, umso heißer diskutiert wurde. Die Kinderintensivstation im Kantonsspital Graubünden. Schon an der Jahresmedienkonferenz im April haben die Verantwortlichen auf die Thematik aufmerksam gemacht. Es geht um ein Gremium von interkantonaler hochspezialisierter Medizin, kurz HSM. Das HSM-Gremium heißt, ist zusammengesetzt aus Interessenvertretern von Universitätsspitälern die rein qualitativ von den Fallzahlen sagen, dass man frühgeborene Risikoschwangerschaften in den Zentrums- oder Universitätsspitälen von Zürich und St. Gallen konzentrieren soll, dass nur dort Qualität sichergestellt ist, was wir einfach schlicht nicht nachvollziehen können. So der Martin Schmid, Stiftungsratspräsident vom Kantonsspital Graubünden. Eine Meinung, die nebst immer noch sehr viele weitere Bündnerinnen und Bündner vertreten, wie sich im weiteren Verlauf des noch zeigt.
1: Das also die ersten zwei wärmeren Monate 2023. Morgen gehen wir dann richtigen Frühling und schauen, was im Mai und Juni in der Region los war. Zürich, die Steuern und die Gemeinden fusionieren. In der Bündner Regierung ist für das Martin Bühler zuständig. Sein erstes Amtsjahr hat er mittlerweile hinter sich. Ein Rückblick auf seine Hochs und Tiefs im Beitrag von Sarina von Weissenflug.
2: Der FDP-Regierungsrat Martin Bühler ist seit dem 1. Januar im Amt. Er ist der Vorsteher vom Departement für Finanzen und Gemeinde und aus dem ersten Jahr kann er viele mitnehmen.
3: Es war ein sehr intensives Jahr, für mich ein unglaublich lehrreiches Jahr. Es ist ein Jahr, wo man länger mehr gesehen hat, wohin es zielt und dort sind wir noch hergekommen.
2: Schon am Anfang von seiner Amtszeit hat Martin Bühler aber einen Rückschlag erlebt. Das, weil die Fusion von der Gemeinden Schluhein, Sagoin und Lachs nicht standgekommen ist. Das Ziel des Kantons ist nämlich, dass es nur noch 50 Bündner Gemeinden gibt. Der Regierungsrat hat aber auch Erfolgserlebnisse gehabt. Zum Beispiel, dass der Kantonssteuerfuß 5 runtergeht. Oder die letzte Regierungssession im Dezember, wo ein Haufen von Themen behandelt worden sind.
3: Sie dürfen diese Session zu einem grossen Teil für mich in Anspruch nehmen. Und es ist dort gelungen. Und am meisten freut mich natürlich, dass wir im Grossen Rat, möchte, dass wir im Bereich der Digitalisierung vorwärts machen.
2: Der kantonale Digitalisierung heißt, dass zum Beispiel Baugesuch künftig könnten die online eingereicht werden. Zum Projekt wird Digitalisierung können umsetzen. Für das braucht es nicht nur einen Plan, es braucht auch Geld. Und da ist der Martin Wöhler zuversichtlich.
3: Wir laufen in eine ein bisschen ungewissere Zukunft, was die Rahmenbedingungen betrifft. Wir müssen bei allen Projekte, die wir in den Angriff nehmen, immer wieder gut rechnen, gut schauen, Gelingt das, ist das aufeinander abgestimmt. Man kann jetzt nicht ein Thema ausserpicken, ausser aber insgesamt habe ich das Gefühl, wir sind gut aufgestellt, um auf die Herausforderung jetzt loszugehen.
2: Plan für nächstes Jahr stehen also. Nächstes Jahr, das ist nämlich schon nächste Woche, und dann startet der Martin Bühler in sein zweites Amtsjahr.
1: Auch das erste Amtsjahr hinter sich hat die Carmelia Meissen. Was sie für ein Fazit vom 2023 zeugt, das könnt ihr genau hören auf rso.ch. Grosses Sportthema in der Region und auch bei uns auf Radio Südostschweiz die 95. Ausgabe vom Spengler Cup in Davos. Sechs Teams aus der Schweiz, ganz Europa und sogar Nordamerika. Tausende Fans und eine super Stimmung. Damit bei eishockey spiel alles korrekt zu- und her hergeht, für das sind ja bekanntlich die Schiedsrichter zuständig. Unser Sportressort hat es Davos mal bei der Offiziellen angefragt, wie sie das Traditionsturnier erleben. Der Beitrag von Livio Biondini.
4: Für viele Fans und auch Spieler gehört der Spengler Cup zur schönsten ISOK zeit des Jahr. Und auch den Schiedsrichter geht es nicht anders. Das bestätigt Andreas Fischer, der Schiedsrichterchef des Schweizerischen ISOK verbandes verband
5: Ja, definitiv. Wir haben ein grandioses Turnier. Es macht unglaublich Spaß, dass wir da sein. Das ist eine Motivation für die Schiedsrichter. Vor dem Publikum, vor der speziellen Atmosphäre. Das ist einmalig.
4: Ein Unterschied zwischen Spengler-Cup und der Schweizer Meisterschaft, sei, dass es familiär. Es werde einfach Hockey gespielt, es sind weniger Aggressivität drin. So sind es in Anführungs- und Schlusszeichen einfacher als ein Spielsleiter.
5: Es kommt auch dazu zu Pfeifen, es kommt auch da zu Situationen, wo die Zuschauer nicht einverstanden sind, aber das ist nicht zu vergleichen mit dem Fanmessen äh, am Meisterschaftsspiel, wo es immer wieder darum geht, Fangruppieren gegeneinander usw., so was normal ist, was zum Sport gehört, das hat man da nicht. Darum ist es da angenehmer
4: zum Pfeifen. Die Schweizer Schiris Pfeifen am Turnier zusammen mit Schiedsrichter aus anderen dieser Austausch sei enorm wertvoll für beide Seiten. Und am Turnier wie im Spengler Cup können die Schiedsrichter am auch mal etwas Neues ausprobieren, wie Andreas Fischer erzählt. Es ging um Positionen und von der Schiris und dass sie für die Situation auf dem Eis der richtige Und Jetzt haben
5: wir ähm, ein Programm, ein neues Tool, wo man eigentlich Positionen des Schiedsrichter sieht, innerhalb des Spiels sieht. Ähm, wo ist der Böck? Wie sind die Spieler verteilt? Wo ist die Position vom Schiedsrichter oder von diesen vier Schiedsrichter? Wir können das jetzt anschliessend brauchen für die Schulung, um ihnen zu zeigen, was sie besser machen, wo ist vielleicht die Position nicht so gut gewesen, wo können sie besser sein und so weiter. Hilft unsere Zukunft sicher.
4: Ein Schiedsrichter, der Andreas Fischer am Spengler Cup einteilen kann, ist der Stefan Hürlimann. 15 Jahre lang war er selber Eishockey-Profi, die meiste Zeiten bei der Rapper Villona Lakers. Der Spengler Cup von diesem Jahr ist sein erster überhaupt. Auch für ihn ein spezieller Anlass.
5: Ja, ist natürlich auch für uns eine super Zeit. Ein Turnier mit mega viel Tradition. Hier in Davos, in der alten Jahreswoche, wo man so eher Ferien hatten, wo wir in der National League und ja, die Ambiance ist super, die Leute sind gut drauf und nein, es macht richtig Spass. So. Auf
4: dem Eis ist es schon etwas anders als in der Meisterschaft. Das sagt auch der Stefan Hürlimann. Die Spiele sind fast fairer. Es gibt weniger Strafen und Spieler akzeptieren die Entscheidungen der Schiedsrichter auch schneller, als jetzt zum Beispiel der National League. Was für den Stefan Hürlimann gehen sein muss, dass er Ende Woche sagen kann, das war ein guter Spengler Cup für mich.
5: Natürlich wäre es schön, der Final pfeifen. Das ist auch das Ziel, das will jeder, aber das können nur viel. Ähm, ich glaube, ich bin zufrieden, wenn wir äh, jeden Match alles sagen und und sagen ja, hey, heute habe ich keinen riesen Bock geschossen oder sicher nicht wegen mir ist Spiel entschieden worden. Ob
4: der Stefan Hürlimad ins Finale FIFA-Törf oder nicht, das kommt nicht aus. Die Schiedsrichter am Spengler Cup sind aber auf jeden Fall mit vollem Elan und Herzblut bei der Sache. Genauso wie Teams und Fans. Die
1: Schiedsrichter haben heute Abend ihren nächsten Einsatz, wenn der HC Davos auf das Team Kanada trifft. Zum ersten Mal auf dem Spengler Cup eingestanden ist der HCD gestern und hat Frölunda das Team aus Schweden souverän mit 4 zu 1 geschlagen. Das Spiel gegen Kanada heute Abend, das ist vor allem für den neuen Coach vom HCD, der Josh Holden, speziell. Nochmal der Livio Biondini.
4: Der Josh Holden kennt das Traditionsturnier in den Münchner Bergen gut. Als Spieler war er mit Team Kanada viermal dabei. Dreimal hat er im Finale verloren, einmal hätte er den Cup holen. Und auch als Trainer ist er jetzt schon kein Unbekannten am Spengler Cup. Letztes Jahr ist er noch als Assistant Coach beim Team Kanada an der Bande, dieses Jahr als Chefcoach vom HC Davos.
5: Erstens ist Weihnachten, Familie in der Berge mit dem Schnee und dazu auch noch Hockey spielen.
2: Ich bin als Spieler schon da war, als Coach vom Gastteam und jetzt als Coach vom
0: Heimteam. Ich hoffe, dann
4: werde ich das mal nicht ausbaut. Aber die ganze Atmosphäre am Spengler Cup ist aufregend. Der größte Unterschied, ob man als Spieler oder Trainer am Spengler Cup sig, ist der Schlaf. Als Coach schlafe ich man noch weniger, als wenn man selber vom Eis steche. Wie Wer speziell Spiel gegen im Kanada vor allem wird für den Josh holden. Es ist vielleicht besser, wenn ich auf das erst nach dem Spiel antworte. Auf das Spiel bereite er das Team genauso vor, wie wenn es ein anderer Gegner wäre. Vor allem aber nach dem Spiel werde ich es dann sicher ein bisschen persönlicher und dann kommen die Emotionen eher rauf. Es ist einer der Favoriten. Da kommt quasi ein All-Star-Team. Darum müssen wir sicher gehen, dass wir bereit sind, zum sie schlagen. Es dürfte also interessant werden, wenn Josh Holden jetzt am Spengler Cup auf der anderen Seite steht und auf seine Landsmänner vom Team Kanada trifft.
1: Der Pöcki-Wurf für den Match vom HCD gegen Kanada der ist heute Abend am Viertel ab 8. Das Werk es für heute mit dem Infomagazin. Das Neueste aus der Region haben wir dann wieder morgen für euch. Falls ihr einen Beitrag wollt, nachhören wollt, könnt ihr das unter rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war die Carina Melcher. Einen schönen Abend miteinander.